0: Bueno, estamos en comunicación con Alfredo Zayat, como todos los jueves. Alfredo, ¿qué tal?
1: Bien, bien, ¿cómo va? Juega en Boca, además te agrego. Claro, sí, El sí, sí, sí. elemento no menor, la impunidad de los de Boca, con todo respeto para todos los Boca. Que acá en la no, mesa no, tiene
0: dos, Alfredo. No
1: no se me tiren encima, no. tranquilo, tampoco estoy llorando porque ganaron sin patera al arco, ¿no? No, 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 es, no, es, no, es nada de esto, no es nada de esto. Igual si querés llorar
2: la iglesia ahí que quedaba algunas cuartas.
1: Ahí ya salió, ya salió Barra Brava, todo, todo, todo pero la impunidad es la impunidad. ¿Es sí, es Boca cierto que un po,
0: un, vos decís que un club poderoso eh, ¿Le puede conceder a su jugador más impunidad que un club que no lo fuera tanto?
1: Por lo pronto no tiene... Eh,
0: Porque también eh. la acusación era, ah, como... Quiero decir, los defensores de Villa dicen, ah, como es de Boca, lo atacan.
1: Ah, no, pasa por ahí. <risa> Eh, sí, sos terrible. No, yo pasa? también Mira, me río. Tampoco obviamente?
2: hubo ningún... Es la le pegan a Clarín. Tampoco hubo ningún club que fuera ejemplo en esto, así haciendo un reviso mental. El único que tuvo alguna cuestión para valorar es Vélez, que tienen el contrato, cuando los jugadores firman un contrato y una cláusula por violencia de género, pero cuando la tuvieron que aplicar, eh, no la aplicaron también tampoco.
1: Pero, Pitu, hay, la hay la... un protocolo sí, sí. En, en, en Boca, armar un protocolo sí, a sí. partir de la experiencia
0: No se aplica. De Favra, no se aplica
1: de Fabra, uh -huh. de Villa y de Barrios uh
0: -huh.
1: y hay una vicepresidenta obviamente, como dije, vicepresidenta es mujer y es la que impulsó ese protocolo uh -huh. o sea, y se atajan de ese protocolo diciendo que, bueno, solamente va a ser suspendido el jugador si la víctima va a hacer la denuncia al club claro, o la sea como...
2: ya pasó eso encima pasó ayer, no, el día martes el día martes se presentó la denuncia en el club, la denuncia judicial se hizo se presentó los expedientes en el club como para quedar asentado en la denuncia, pero sin embargo Boca no tomó no tomó otra decisión distinta que que esta, que es es más, que saludarlo para el cumpleaños. No,
1: no, y la posición de Riquelme cosa que Sí. Eh, me, me desilusiona porque te digo a mí me encanta como jugador además, y como está,
0: piensa Riquelme también muchas o sea, veces nos, nos deslumbra sí, ¿no?
1: y está en la, en, la, en la cruzada contra toda la historia del macrismo sí. y, y evitar que el macrismo vuelva a boca que es su base de desarrollo político de la derecha de la Argentina o sea que todo eso todo bárbaro pero bueno, la verdad uh -huh. que lo de, el caso de Villa es eh, es ofensivo sí,
0: porque además eh, Mira, yo, yo la verdad que incluso cuando el feminismo este, tenía todo ese ímpetu muy punitivista y, y poco garantista de 2018, no sé qué, era de las que siempre frenaba, y decía cuidado, chicas, tampoco nos vamos a llevar por delante todo. No. Viste como. Eh, pero son muchos los elementos probatorios que hay esta vez. Uh -huh.
1: Muchos. ¿Sabes lo que pasa? Eh, está jugando, es por el tema de la semifinal final en la Copa de la Liga y el partido clave para la Copa Libertadores. Sí. No, hay una cuestión que, 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 que no sí, importa lo nada.
0: Los futbolistas.
1: Claro, no importa nada. Entonces, pero bueno. Eh, bueno,
0: vamos a lo nuestro, Alfredo, acá seguimos lamentándonos sí. como lo hacemos desde hace tanto tiempo, pareciera que las cosas no cambian a veces, pero sí cambian Bueno, eh, vamos a hablar de alquileres, es un tema por demás interesante como bien sabemos existe una ley de alquileres que ahora está como en debate, en revisión en realidad porque la ley que está vigente no tiene mucho tiempo de andar y la verdad que los alquileres en el último tiempo subieron incluso por encima de la inflación con ah, lo cual uno se pregunta, bueno... ¿Qué pasó con esa ley? ¿Acaso la ley fue contraproducente? Es una de las preguntas que uno se hace. ¿Acaso es que no se aplicó como se debería haber aplicado? ¿No se fiscalizó? ¿El Estado no estuvo detrás? ¿O la ley no fue una buena ley? ¿Cuáles son los proyectos que están ahora en marcha? Al de esas cosas vamos a hablar con Alfredo.
1: Vamos a partir de que es un mercado muy, muy complejo. Sí. Digamos, y que eh, yo no soy de la idea de decir, no hay buenos ni malos hay un mercado que funciona así en Argentina como en otros países. Sí. Como en otros países. Entonces, después podemos llegar a decir, bueno, qué medidas se pueden por lo menos para amortiguar o, en todo caso, eh, generar elementos que mitiguen lo que es un mercado profundamente eh, distorsionado. Distorsionado en el sentido de que vos decís, bueno, eh, los actores que participan es como que ninguno está contento. Ni el rentista ni el que alquila. Claro. El rentista, porque piensa que cobra una renta muy baja sí. en función al capital invertido. Es
0: verdad, eso.
1: Sí, por eso, por eso te digo. No hay, no, no, acá, digamos, tenemos digamos, el objetivo es tratar de entender lo que es este mercado digamos, sí porque yo no creo, de buenos y malos totalmente,
0: porque... es que acá, además no es que acá nosotros no entendamos que en el mundo hay buenos y malos, por lo general los hay sí. eh, y es verdad que una primera lectura te hace pensar que el, el dueño es más poderoso que el inquilino y es cierto que el inquilino por lo general se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad que el dueño del de que tiene una casa para poder alquilar pero es cierto que muchas veces el, el capital que vos pusiste para poder comprar una casa, para poder alquilarla, está muy lejos de lo que esa renta después te va dando mes a mes. Sí, la pregunta eh, es si eso
2: debería ser un negocio
1: también.
0: Bueno, también o sea, está la mundo, función ¿no? social, de la vivienda, hay un montón de cosas, es Bueno, cierto. pero
1: por eso por eso tiene muchos componentes. Pero lo cierto es que como está funcionando el mercado en Argentina y en otras partes del mundo, porque vamos a poner después un ejemplo que a mí me parece muy representativo, que es el de Alemania, es que el suelo urbano es parte de una especulación inmobiliaria en función a quiénes son los capitales que pueden acceder a ese suelo urbano y a partir de ahí construir... Tanto que puede ser una casa o un edificio, y a partir de ahí que se convierte en un activo especulativo.
0: Sí. Digamos.
1: Esto es. Una, después, si vos agarras y decís, bueno, vamos a otro sistema. Un sistema donde el, el suelo urbano es estatal y el suelo urbano a la vez no no, no entra dentro de las reglas de mercado. Bueno, pero eso hoy no existe. estamos uno puede aspirar a, sí. a, a, a eso a nivel teórico y conceptual pero eso no existe casi en, en muy pocos países uno puede tratar de encontrar algo que pueda llegar a ser así y uno trato de pensar y digo bueno por ahí en China puede llegar a ser de, de esta forma la cuestión es que porque cuando hablamos sobre ese eh, vamos a ir a ese capítulo de lo que es la especulación sobre el suelo urbano y la construcción para agarrarse y decir bueno los que, tanto como política económica del Estado, dice no, queremos fomentar la construcción. ¿Pero por qué? Porque la construcción, por ejemplo, en Argentina, hoy se, eh, da empleo a 400.000 eh, trabajadores. Mm, genera mucho empleo. Pero eso es solamente construcción, pero después tenés sí. todo un encadenamiento a todo lo que es la industria vinculada claro, con la construcción. Claro.
0: es muy dinámico Entonces, después en, en la economía.
1: Exactamente. Entonces vos quedas y decías ah, bueno, eso que no esté... Obviamente que te van a decir, escúchame, eso tiene un efecto de política económica, social, de ingresos, eh, del Pero además, empleo. Pero eh,
0: eh, Alfredo, uno podría pensar también cuantas más viviendas mejor.
1: Bueno, entonces ahí pasamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el mercado, digamos, a nivel de viviendas y con el tema de, del alquiler? Entonces, hay, hay una cuestión que es básica. El que alquila es que quiere tener una renta, como bien decías vos. Y hoy la renta El es dueño
0: que alquila, querés decir vos.
1: Claro, el dueño que alquila. Y la renta es bajísima. Sí. ¿Por qué? Porque el, 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 el valor en Argentina, que está dolarizado, es más alto que lo que se cobra alquiler. Pero, Entonces, inmediatamente dice, guau, ahora vamos a ir a la otra parte. El monto del alquiler mensual es altísimo para el que quiere alquilar. Sí. Con respecto dos de,
0: por ejemplo, los sueldos
1: total, de los sueldos, de los ingresos, claro, sí, de los ingresos. Sí. Entonces, eh, eh, se estima más o menos hoy, promedio, promedio, casi se lleva el 50% del ingreso, es no solamente el pago del alquiler. Sí, sí. Viste sí. que hay eh, un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Calabrini Ortiz, que lo conduce, que lo dirige eh, el economista Andrés ahí ¿no? Y todos los meses saca el informe de la evolución y la variación interanual de los alquileres, ¿no? Eh, el último que dio a conocer ayer es que el promedio dio un aumento, un 65%, el aumento de los alquileres. Sí,
0: por arriba de la inflación, que ya es altísima.
1: Claro, pero los ingresos están abajo de esos dos indicadores.
0: Sí, sí, sí claro.
1: O sea, ¿qué implica? Que quien paga el alquiler cada vez tiene que destinar más ingresos, más de de lo que cobra a pagar el alquiler. Fíjate que se hace una situación insostenible, insostenible. insostenible. Y, y esto es en términos generales, porque después hay particularidades y, y ahí Pitu también puede saber, digamos, qué pasa en los barrios populares, qué pasa también en, 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 en el conurbano, que de, depende también los barrios dentro de Capital Federal. Bueno, está claro que el tema del ingreso, este ingreso es... es no alcanza o en todo caso se lleva una porción muy muy importante de eh, el salario pero a la vez tenés que si que alquila no el que alquila el el, el propietario ¿Sí? el propietario dice tampoco me conviene alquilar no entonces se arma todo un círculo sí. Eh, vicioso ahora eso, ¿cuál, entonces cuál? no lo ponen a alquilar entonces hay menos propiedades en alquiler entonces los precios de los alquileres suben suben
0: ¿Cuál, la distorsión es que los alquileres están muy caros para comprar en definitiva y están en dólares ese es el problema
1: que los alquileres que las propiedades bueno, las están propiedades en
0: dólares. porque claro comprarte un departamento ahora yes. es una cosa absolutamente imposible es en dólares te puede valer no sé 100 mil dólares para empezar
1: Ahí, ahí está el otro capítulo eh, Entonces curado. si
0: vos ponele que decís Bueno, voy a invertir en ladrillos Que es casi un claro. lugar común sí. eh, Suponete que tengo la suerte de tener 100 mil dólares Entonces compro un departamento para alquilar Para juntar esos 100 mil dólares Tenés que alquilar durante mis, muchísimos años exacto. Ahí donde está esa distancia Para, para entender un poco al dueño, sí. ¿no?
1: Sí, exacto es Donde así.
0: entender que para el dueño tampoco es un negocio alquilar Por más que los alquileres estén re caros Respecto de los ingresos
1: Exacto, está todo distorsionado a, a, a ese, ese, ese es el punto central de, de la idea para tratar De pensar, ni, ni debatir sí. Pensar qué es lo que está pasando Eso a es pelote Para traducirlo Sí, Esa plata,
2: Por... esa plata puesta en una cueva eh, con, un, con un interés eh, ya le, le puede rendir mucho más Un, más que un doble de, de el lo plato. que sale el
1: Sí, sí, cualquier, la verdad Hoy casi cualquier otro tipo de inversión Vamos a tener sí que te puede dar un poco más que eh, lo, lo del alquilar. Incluso, vos fíjate, hay propietarios que prefieren seguir pagando los los servicios o las expensas en lugar de, de alquilar. Claro. Sí, claro. Por eso hay, digamos, un hay en, 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 en diputados tres proyectos para tratar de intervenir. Y la verdad que son todos, son todos... Iniciativa que están muy en la periferia sobre el, este nudo central, que es esa distancia no entre ingresos bajos y a la vez renta baja. ¿no? Porque se, lo que se discute es modificaciones de la ley que hacen a que en vez de tres años el contrato sea de dos años, cambiar los índices de actualización, eh, en vez de una actualización anual, pasar a una, un índice que esté en relación al salario y la inflación y que sea semestral eh, esto es la discusión que hay entre el oficialismo y, y la oposición pero acá hay una cuestión clarísima que hay una distorsión clarísima vinculado con el tema de los precios, tanto el alquiler como lo que puede ser la renta y, y afecta a millones de personas no es eh, a, a miles, a millones de personas, hay un estudio que en en Argentina, el 19%, casi el 20% de la población es inquilina. Obviamente sí. que en Centro No es tanto, Uruguay. ¿sabes que
0: cuando yo leí leí ese número me extrañé? Yo siento que es más, <risa> capaz porque en mi generación, o por ahí por la Ciudad de Buenos Aires...
1: La Ciudad de Buenos Aires.
0: Claro, la Ciudad de Buenos Aires es, es, está por encima del promedio del país.
1: Tiene el 36%. Mm.
0: Igual aún así me parece poco. O sea, yo tengo po conozco poca gente que sea propietaria.
2: También es una cuestión eh, generacional Eso Es lo que sí, decía ¿totalmente?
1: Entonces, frente a, ese, a esos porcentajes Bueno, la verdad que tiene que ser un tema de debate O de intervención pública muchísimo más presente fíjate sí. es que sale el tema ahí, los alquileres sí, Y sí, la sí. ley de alquileres Pero la complejidad que tiene Me parece que exige, del mismo modo que se piensa bueno, el tema de las canastas básicas, de alimentos y poderes... Bueno, en un hogar, en un hogar, digamos, el tema del alquiler es muy importante. Es muy importante en función de los ingresos y en la organización familiar. Por eso es obviamente que el precio de los alimentos es fundamental, pero no solamente. No sí. solamente. No, este va a ser un en... problema.
2: Fito el otro día hacía referencia a un, a una conclusión muy clara es de los abuelos propietarios hoy. Sí. Y los futuros abuelos no van a ser ninguno ah, propietario. Los entonces... jubilados de las que se vienen no van a ser propietarios. Sí, entonces eh... imagínate un jubilado que tenga que pagar un alquiler hoy. ¿Cuál es la cuál sería la situación? Por eso me parece un tema que encarar porque dentro de poco va a ser un gran problema el que tengas
0: Yo misma eh, no me imagino, o sea, yo vivo en la casa de Fede, no me imagino cómo sostendría mi economía si tuviera que pagar un alquiler de 70 40 lucas, no sé
1: Bueno, hoy, hoy, hoy me comentaron también una eh, una persona me dice, bueno, me tuve que ir a vivir con mis
0: padres no, bueno, es que además va a empezar eso La vuelta de, lo de los padres Qué que, que, que tremenda para la calidad de vida también, ¿no? En términos muy, muy profundos lo quiero sí, decir no, sí, O sea, pobre. en términos incluso hasta psicológicos, psíquicos Sí, y no, Tener que volverse con los padres es tremendo Y
2: que no parece algo
0: circunstancial No, claro, pero vos tenés 30, 33 años y te tenés que volver a vivir con tus hijos eh, O sea, empezás. te, te, te imaginas lo te que deprimí, te puede llegar a pelear, a deprimir
1: A deprimir y ahí entra un capítulo, mm. otro capítulo más de la complejidad de lo que es este tema, que es el crédito hipotecario. Porque vos agarrás y decís, oh. bueno, también... En, que en no Europa, hay mucho ejemplo, en la
2: Argentina, ¿no?
1: No hay ¿Cómo? mucho crédito ¿Cómo? hipotecario no mucho crédito. en Argentina. No hay, no, no hay. hoy no hay. Hoy cero. Cuando fue la experiencia macrista fueron los, los créditos UBA con sí. todo el despelote que eso implicaba. experiencia
2: fallida. Sí, si no, un desastre. Un Entre
1: 110.000 mil a 120.000 mil créditos se dieron, mm. eh, créditos UBA eh, entonces vos en otros países países europeos eh, tienen este misma la misma complejidad, estos mismos problemas, pero tienes créditos hipotecarios claro. que apunta obviamente a lo de los ingresos medios, no, medios altos no. está claro que los sectores populares en, en Europa para ponerlo, y que ingresos bajos no pueden entrar al crédito, un crédito hipotecario más allá de que son tasas bajísimas y a plazos de 20 o 30 años por la eh, eh, precariedad del trabajo, del tema de la formalidad, digamos. también Bueno, hay otras particularidades, pero y, lo y, que es, es cierto es que acá no existe, acá no hay.
0: No, y además me imagino que debe haber tales distorsiones de créditos del pasado, donde por ahí hay gente que hoy tiene la suerte, tal vez, de estar pagando una cuota de 500 pesos. Sí, sí.
1: ¿O no? Claro. De eso créditos pues, del en el, kirchnerismo. En la, en la época de, 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 de Cristina, en ¿De segundo mandato.
0: Claro, el segundo que mandato, no mandato que no me acuerdo de los créditos que lanzaron, yo me acuerdo que eh, muchos compañeros lo veían como una gran oportunidad porque por ahí, este, eran créditos como eso que se veían buenos para el momento y que ahora ya ni te digo. Ahora también son distorsivos porque yo la recomendaba, la verdad que, yo recomendaba. Porque ahora que hoy están, haber amigos que hoy están pagando 500 pesos por una sí. cuota de un crédito hipotecario y no, sí. no es ridículo.
1: Eh, yo, yo le decía, mira, entra Porque esa tasa fija Lo que mm. pasa que también es cierto Que te eh, reclamaban, creo que un 30% de, eh, de capital inicial
0: Claro, ¿no? eso comprar. no era fácil de tener
1: Y, y no era fácil, exactamente mm. No era fácil de tener Entonces ahí con el tema de los créditos hipotecarios Entonces aparece aquí otro capítulo más Que bueno, cuál es el rol del Estado Y el rol del Estado Vinculado con esto último Aparece, bueno, lo que son en el gobierno de Alberto, como era el gobierno de, de Cristina, bueno, los programas PROCREAR que sí. eh, durante el, el macrismo estaban, pero no tenían una, un nivel de, de expansión y de intensidad sobre esos programas. Ahora hay, pero que también apunta a, digamos, ingresos medios, que estén formalizados, trabajadores formalizados, digamos, tener... Una también una segmentación ahí sobre el alcance de los créditos procrear, que obviamente son importantes y son importantísimos, o sea, llegan a, pasan a cumplir un rol relevante dentro de lo que es un mercado de vivienda y fundamentalmente de déficit habitacional sí. muy importante en Argentina. Hay, en hay, hay
0: en muchos tiempo. miles de personas que resolvieron su situación habitacional con el procrear.
1: Sí, sí, así es.
0: Sí. Eh. Más más bien clase media, ¿no? Pero incluso clase media tirando a baja. Sí, sí
1: por eso era clase, hoy lo que sería una clase media media. Sí. Digamos, podemos, dentro de una estructura eh, salarial o de ingreso en Argentina muy deteriorada, ¿no? Muy deteriorada. Sí. No. Eh, pero entonces esa es la parte vinculada con, si querés, el acceso a la vivienda, el crédito... Eh, los créditos hipotecarios o créditos subsidiados hipotecarios a través procrear entonces pero que haces con el mercado de alquileres y aquí quiero rescatar una experiencia reciente que se da en, en otro país que es en Alemania en Berlín,
0: Berlín. me vas a hablar de Berlín qué
1: ¿Cómo intervino ahí el gobierno de eh, de la capital no a nivel nacional ¿no? invirtió dos mil casi dos mil quinientos millones de euros y compró casi 15.000 mil viviendas ¡Bárbaro! para ponerlas para ponerlas en alquiler. ¿Qué implica ahí? Digamos, entra en la competencia con el mercado. Entonces, de esa forma, de esa forma busca, digamos, primero evitar que sigan aumentando los precios. Sí. Y en el mejor de los casos, tratar de que bajen. Y ese fue el resultado.
0: ¿Y los y los precios bajaron efectivamente?
1: No, dejaron de
0: subir. Bueno, dejaron de subir. Eh, ahí, por lo que, por lo lo que que también por lo que estuve leyendo, no es que compraban viviendas a gente individual, sino que había grandes, no sé cómo se llaman, corporaciones, de ese, corporaciones, corporaciones. como los Irsa de allá, sí. que tenían claro. como muchas, muchas eh, edificios y cosas, y ahí uh -huh. el Estado entra y compra. Eh, ¿Es propia? No, creo que compra. No, no, lo
1: compra. Sí, bueno, ah, puede ser, sí. que, que, porque cuando es propia pagas.
0: Bueno, es lo mismo en, sí, un, sí, punto, lo mismo, en un punto, entonces.
2: Pero no es lo, claro, pero pero una la facilidad estaba ahí donde vos decís, que era sobre uno que tenía muchas propiedades, Claro. Un, cuando tenés 100.000 familias, a 100.000 familias, un, un familias par de
0: vendedores un... como que venga el Estado y ahora le compre a un par de cosas que acá no existe, o sea, acá el Estado si se propusiera tampoco tendría ¿Te Imaginar ¿Te no, no, no me lo puedo imaginar de ninguna manera y
2: sí, no está costando no mental en los servicios públicos imagínate
0: falta, falta voluntad uno por política, uno. falta valentía y aparte que en el caso de que sucediera sale el boludo del Duna que fue a defender a Vicentín, a defender anda a saber quién a Irsa de que le vayan a expropiar la vivienda que igual le van a comprar no, no, no sí,
1: digamos, el, 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 a veces la agenda mediática o si querés el debate está tan corrido a la derecha y tan a un nivel de, si quieres, discursivamente de violencia, ¿no? Sí. Discursiva. estamos que cualquiera que pueda llegar a plantear esto es como que directamente piensan que es un extraterrestre. Un comunista y que, extraterrestre. Y, que, y que, que, que estás hablando cualquiera, ¿no? Por eso rescato, digamos, una experiencia de, eh, de un país desarrollado y que todos lo miran como... Eh, como un país desarrollado. Eh, y es Alemania, la potencia europea y Berlín, además, no es que cualquier ciudad, ¿no? Entonces, eh, son formas de intervención. Son eh... formas de intervención. Yo creo que para mitigar lo que es un mercado profundamente distorsionado con muchos actores que intervienen y con muchos impactos por diferentes lados económicos, cuando hablamos de construcción, el bancario vinculado con el tema de los créditos, el dueño de la propiedad que busca una renta, el inquilino que trata lo posible de saltar a ser propietario, pero qué parte se lo lleva eh, el alquiler, digamos, la complejidad que tiene eh, este mercado de vivienda.
0: Ahora, Alfredo, tenemos que ir cerrando sí. eh, para venirnos un poco más cerca de Berlín, porque ya sabemos que las condiciones no tan dadas eh, y es muy distinto... Eh, Toda la situación en Berlín que la de acá. Lo que se está discutiendo ahora en el Congreso, los distintos proyectos de ley, lo que se propone, lo que posiblemente salga. ¿De qué se trata? ¿Cómo se va a mejorar entonces la situación en general no, de acuerdo hay que a los verte. proyectos?
1: No, no, no. Yo para mí está entra dentro de la periferia de lo que pasa en el mercado. De la periferia quiero decir que no va al nudo central de la problemática. Buscan paliativos. Son en paliativos, de contrato, pero de qué se trata bajarlo a dos, esto se está discutiendo. Mm. ¿eh? Es sí, decir, sí, sí, hay sí. que ver qué es lo que sale, no hay que ver qué es lo que sale. Está bien. Cambiar el índice de actualización. Hay una iniciativa que me parece un poquito más eh, interesante, que es la de cobrar un impuesto a la vivienda ociosa. Eh, es histórico, a histórico
2: vez... reclamo de la ciudad, por lo menos. Sí, claro.
0: también incentivos fiscales de que...
1: Es, exacto, y el otro. Y ese, que, que es, el otro. Al revés, digamos, claro. si
0: vos tenés una vivienda, te, no te cobro impuestos por contarle que la alquiles. Uh -huh
1: que la poca en el mercado. Entonces, sí. de esa forma, la idea es esa lógica del mercado. Con más oferta va a satisfacer a la demanda ¿Y, y si hay más oferta los precios no van a aumentar.
0: No siempre sucede, quiero decir, es muy del manual Mochón y Becker, ¿no? Por eso,
1: por de, eso digo.
0: Bueno, no es que están así vos subís la oferta, entonces inmediatamente bajan los precios, a veces no.
1: Y no, porque en este mercado, que es diferente, por eso tiene esa pérdida. El, el, el propietario, como bien mencionabas al comienzo, también busca la renta, busca una renta en relación al precio de mercado que tiene esa
0: propiedad.
1: Sí. Es como que hay un valor eh, subyacente, se dice, sobre esa, esa propiedad que tiene eh, el valor del alquiler. No es solamente porque tenés más propiedades, Digamos, eh, en el mercado, entonces el precio va a bajar porque el propietario no lo va a querer, digamos claro. porque está pensando en el valor de la inversión inicial.
0: Muy bien, Alfredo, te mandamos un abrazo enorme. Gracias por la claridad, como siempre.
1: Dale, un beso grande.
0: Un abrazo. Era Alfredo Zayat, en seguridad.